0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Quadro Negro Podcast, um podcast sobre educação
1: Um podcast mal educado sobre educação Eu sou o Davi
0: Agatóclis E eu sou o Felipe Trafa E a gente está com bastante, né, quórum aqui hoje, né Hoje a gente trouxe a Assembleia inteira É porque faz <risos> tempo que a gente não grava, né então, assim, eu vou, antes de apresentar, vou fazer diferente aqui hoje. Quem já esteve aqui com a gente, né, ouvindo o programa com o Fernando e a Márcia, sobre quando nós discutimos a questão das apostilas. Então, ela está aqui hoje, ela tem um recado. Como ela não precisa se apresentar, ela pode falar o nome dela e já começar dando o recadinho dela. É com você aí, Márcia. Vamos
1: dividir o microfone. Toma aqui, Márcia.
2: Olá a todos e todas. É, meu nome é Márcia Jacomini. Márcia Giacomini. É, vou fazer uma breve apresentação do Gpude, que é o Grupo Escola Pública e Democracia, que é um grupo formado por diretores, coordenadores, professores da escola pública e professores da universidade, que vem estudando as políticas educacionais no, da Rede é, Estadual de Ensino de São Paulo, mas mais do que estudar, refletir sobre essas políticas e construir propostas alternativas à medida que consideramos que muitas das propostas que vêm da Secretaria de Educação não dialogam com a realidade das escolas, não estão de acordo com uma proposta de uma formação integral dos estudantes, de uma educação de qualidade.
0: E a Márcia está aqui, né? Então ela provavelmente em alguns momentos se ela quiser dar alguns pitacos também está totalmente livre. Mas aí eu vou passar de Márcia para Márcia que vai se apresentar aqui e daqui a pouco a gente fala aqui que nós estamos falando com essa bagunça toda aqui, né, Márcia? Tudo bom com você?
3: É, eu estou muito, é, estou bem e quero agradecer aqui o convite do Quadro Negro. Eu sou diretora de escola a. Há 20 anos, estou na rede pública há quase 30, sou da cidade de sabão da Serra e tenho a participação no grupo de extensão do GEPUD, que é, tem sido muito interessante nas discussões das questões da escola.
0: E de diretora para diretora aí, né, que está com a cara de pensativo já, né, Você, a educação faz isso com a gente, né, mas pode
4: se apresentar aí. Boa tarde a todos e todas, meu nome é Renato, também sou diretor de escola, também sou pesquisador, faço parte do GPUD e agradeço o convite para poder contribuir com a reflexão aí sobre as políticas de educação. Então já passa a bola para o lado
0: aí e continuam as apresentações já.
5: Boa tarde a todos, eu agradeço o convite do quadro negro, meu nome é Usani, eu sou diretora de escola na região de Guarulhos, há 22 anos na mesma escola e há 33 na rede pública estadual, entre professora e diretora de escola.
1: É, para mim é, é um orgulho ver todos os diretores, enfim, ver todo esse pessoal reunido e todos são pesquisadores também na educação. Né? Eu acho que é bem importante a gente ressaltar que é, todo mundo está é, envolvido também com pesquisa, buscando né, trazer melhorias né, para todo esse é, sistema né, de educação. E, não, e é legal porque todas
0: as vezes que a gente desceu além do no diretor de escola aí, que né, é um mundo que eu acho que é mais um buraco negro, mas nem vou discutir isso, senão não vou ficar até amanhã nesse papo que é muito complexo. Bom, nós, né, Trafane da rede particular, da rede pública, também do Estado, a gente muitas vezes gente discute coisas aqui que são muito específicas, mas eu acho que hoje, apesar de ser algo muito específico né, do cotidiano ali do professor da rede pública. O jeito, a situação toda ali, né? ou seja, o jeito que tudo aquilo está sendo montado Reflete muito como tem pensado a nossa educação Então assim, que você que está vendo o título aí do episódio Está falando essa coisa, essas quatro letrinhas aí, né? tal do ATPC Que na verdade é um, só o mote para a gente discutir como se fazem algumas mudanças dentro da educação esse ano muito louco que é 2020. Eu queria que um dos três aí explicasse basicamente o que, que é esse tema aí, o ATPC, explicasse basicamente o que, que aconteceu para dar um, um panorama, assim, bem simples e direto para quem não tem conhecimento, professor, que é professor, mas não tem é, conhecimento de como funciona isso na rede pública do Estado.
3: Tá, eu gostaria de começar eu vou falar sobre o que é o ATPC, aí as mudanças a gente pode... Podemos fazer um bate-bola, né? O ATPC hoje significa Atividade de Trabalho Pedagógico Coletivo Para quem já esteve no Estado há algum tempo É o antigo HTPC Que é Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo Ele foi implantado enquanto HTPC na, em 1997 Até então os professores não tinham um horário Pedagógico coletivo para discutir na escola Então nós temos nossa jornada de trabalho Havia necessidade De nós nos encontrarmos Para conversar sobre a nossa aula Sobre o nosso projeto pedagógico da escola E não tinha esse horário A partir de 1997 isso foi implantado E a partir de 2012 Virou o ATPC, né? o, a TPC A
0: o HTPC, né? O, o,
3: o ATPC. Antes Sim. era HTPC, Sim, agora ATPC. é ATPC. E foi uma conquista relacionada à questão da lei do piso salarial que determina que um terço da jornada docente seja fora da sala de aula. Pelo menos um terço. Então, hoje o professor, na sua jornada, ele tem essas aulas que ele deve cumprir na escola... Para estudo, atendimento aos pais E tem um outro horário Que ele pode ser de livre escolha Então o ATPC ele é fundamental Na rede, na escola Porque é o horário onde a escola Se encontra coletivamente Os professores se encontram coletivamente é, colocam o seu projeto pedagógico, co colocam as questões da semana e muitas vezes é onde é, é construído também um forte e, é, estudo sobre as questões educacionais, sobre as questões pedagógicas.
0: E aí, ó, tem só uma coisinha que já quero comentar. Nessa hora já me ferve o sangue, porque eu fico lembrando de todo a TPC que chega um monte de PowerPoint da, da Secretaria de da Educação e a gente tem que ficar lá discutindo umas coisas... E aí, na hora, em vez de fazer esse estudo, a gente fica MMR e outras atividades que a gente já discutiu disso, assim. Aí só uma pergunta para todos rapidamente assim, né? Todo mundo que tá aqui assim, é qual que é a importância vocês acham assim de ter mesmo esse horário, assim? O que que vocês acham que melhor é, traz para o trabalho do professor ter esse horário, esse momento de encontro com os professores, que é, de, eu acho que é o momento de tudo, assim, até às vezes de colocar um monte de coisa para fora. E por que que é problemático ele ser padronizado? Que eu acho que é um problema que a gente começa a discutir e levar a gente para o ponto principal. Posso? Claro, claro.
5: Bom, é... primeiro, eu acho que é... a escola tudo começa com que a escola discute em termos de que, para que ela existe, quais são os fins da escola. Né? E, então, esse, esses fins da escola, na nossa concepção, eu acho que a gente se enquadra aqui dentro de um conceito de uma escola progressista, enfim, de uma perspectiva de uma outra educação. É, então, tudo se... Resume na ideia de construir um projeto político-pedagógico, né? uma escola que visa é, é, enfim, construir uma perspectiva de educação emancipadora, é, de uma educação, é, de um espaço escolar que seja crítico, enfim, todo um debate é, que no Brasil chega com. encontra terreno fértil né, a partir dos anos 80, principalmente a é, nosso desejo é que as escolas Possam ter o um espaço onde se discuta Um projeto político-pedagógico Que expresse esse ideário né? Então, a, a, o horário de trabalho coletivo Nessa perspectiva, ele é fundamental é, Ele é a alma né, da construção desse projeto É onde a gente pode reunir os professores é, Discutir que escola que nós queremos né, Quem são esses nossos alunos, qual é a perspectiva, quais são os conceitos, quais são as teorias, enfim, e traduzir isso num projeto político. É, por isso que se transformou numa pauta, numa pauta educacional, numa bandeira política. Né? E ele é, inclusive, essa forma como a Márcia expôs, ele, inclusive, é insuficiente. Né? A gente sempre discutiu em termos de pauta que metade da nossa jornada então, a ideia de jornada 40 horas, então que metade da jornada fosse em horário de trabalho coletivo, seja em estudo, etc., e 20 horas em trabalho e sala de aula. É, então, ainda é insuficiente, mas ele ainda assim insuficiente, ele é o único espaço que nós tínhamos de fazer esse, esse processo de reflexão. E de maneira que a escola tivesse uma... Certa autonomia, porque a rede ela é pública, então a escola não é independente, ela faz parte de um sistema, mas resguarda, inclusive a própria lei, né, diretrizes e bases, a, com, com base na, na Constituição, ela resguarda uma certa autonomia na escola para discutir as suas especificidades, né, então a importância do, do, do ATPC é essa.
4: Bom, acho que a, as companheiras aqui definiram bem. Entendo a TPC como um espaço de encontro da comunidade escolar, né? Professores, coordenação, é, direção, mediação, todos os atores que atuam ali no cotidiano se encontram e vão debater, né? Acho que é um espaço de formação não só dos docentes, mas de formação da comunidade. É o um espaço de discussão do projeto político pedagógico. É um projeto, é um momento de discutir todas as questões do cotidiano escolar de desabafar, de lamentar também as dificuldades do cotidiano e é no conjunto da formação, do debate do projeto político, dos estudos né, do diálogo cotidiano que se constitui a identidade da escola por isso a importância do ATPC ser constituído a partir das demandas da própria escola, obviamente que a gente entende que há demandas que são de cunho da rede, que são da secretaria mas é importante a afirmação desse espaço ser utilizado sobretudo para o debate do cotidiano escolar Acho que esse é um elemento fundamental para construir a identidade da escola e ela se vincular ao projeto político-pedagógico.
2: E por que, que nós estamos discutindo o ATPC nesse momento? Porque houve uma mudança na forma de fazer o ATPC esse ano. Então, com a resolução número 2 de 2020, o governo estabeleceu um horário fixo para a realização do ATPC e dividiu os professores por área. Então, aquela ideia do trabalho coletivo, juntando o, o conjunto da escola para pensar o, pros, o projeto educativo daquela escola, é, não é mais possível de ser feita à medida que o governo separou os professores por área e estabeleceu dias fixos para eles fazerem o, HTPC, o ATPC e ainda... É, manda a pauta, ou seja, nós estamos discutindo aqui uma secretaria que avança muito é, numa proposta de controle do trabalho pedagógico, do trabalho docente e que está tirando cada vez mais a autonomia da escola. Na nossa avaliação isso tem sido muito prejudicial e aí os diretores podem falar um pouco o que está acontecendo no chão da escola com essas medidas é, do governo.
3: É, eu até gostaria de lembrar que a gente conseguiu de uma coisa boa, que foi aumentar o número de ATPCs, que foi para 30%, é, hoje né? é até importante lembrar que esta alteração está vinculada ao projeto Inova, como o, a Secretaria de Educação, o governo, ele determinou que se aumentasse o número de aulas, né? então nós tínhamos seis, fomos para sete, diminuiu os minutos, foi para 45. Então, para cumprir a jornada de 40 horas, aumentou-se o número de ATPCs que é, quem tem uma jornada de 32 aulas com aluno vai fazer sete. Isso é uma coisa boa. Aumentou o período que se poderia a gente é, conversarmos sobre é, a questão da construção da identidade da escola Do projeto político-pedagógico Como bem falou o Renato A, a articulação com a comunidade Mas é, é, Nesse momento nós percebemos Que os sete ATPCs engessados Por área né, Segunda-feira Terça-feira ciências humanas Quarta-feira é, Linguagens e códigos Quinta-feira matemática Manhã e tarde Porque dividiu, além de dividir é, separar os docentes por área Separou por período Então você tem uma discussão é, Extremamente fragmentada E não aumentou o módulo de coordenadores né? Foi só uma discussão eu, eu conversei que é uma discussão Administrativa e não pedagógica né? a, a, Colocou no papel Determinou O aumento da, da, Para sete dividiu os dias e não deu as condições. Hoje, os documentos que falam da TPC falam para o coordenador começar e, se der a hora dele, o diretor continua. Né? Nós não damos conta né? nem do nosso cotidiano com o módulo que nós temos, tanto de professor coordenador quanto de agente de organização, das pessoas necessárias para que a gente consiga construir essa, esse processo educativo.
1: Quer dizer, foi, foi uma cilada né? é, Se de repente o, o, o professor acreditou Que ele ia ter um incremento né, Desse tempo de discussão coletiva Na verdade Acabou engessando, fragmentando E fazendo com que esse, esse Momento, esse trabalho Ele seja direcionado muito mais a atividades Burocráticas e, e que são verticalizadas né, Que vem de cima para baixo Do que necessariamente uma construção né? Você passa mais horas resolvendo mais burocracia né? É isso, né?
3: É, cumprir tabela.
1: É, a gente chama de mais trabalho morto também, né?
0: E só lembrando, quem tá ouvindo, né, e ainda não ouviu, no programa 19, com a Débora Goulart, a gente discutiu o Inova, né? Então, quem tá meio perdido ainda, o que aconteceu nessa questão do Inova aí, ela fala muito bem. Inclusive, ela fala uma coisa lá, que eu lembrei, quando aconteceu comigo, que ela falava da questão de como os horários ficaria uma bagunça, porque você não sabe, você coloca lá né, de 6 para 7 aulas, 45 minutos e aí vai na questão da TPC. Vou dar um exemplo para vocês, para vocês quem está ouvindo também entender. né? É, eu faço, tenho um número de aulas, eu tenho que fazer cinco, antes eu fazia dois. E aí, só que por exemplo, estava montando as eletivas. E tinha os professores das eletivas e tinha o professor que era de humanas e o professor que não é de humanas. Estavam montando as eletivas. A, a gente teve que fazer um rebolado gigantesco lá na escola para poder... Eu, que não, tem, não tinha eletiva, estava ajudando os colegas de eletiva lá no dia para eles poderem montar as matérias eletivas, porque eles não tinham outro tempo. E tinha professor que estava lá abrindo mão de um outro tempo para ir lá no ATPC, onde tinha mais professores de uma outra área para poder fazer. Isso é só um exemplo da bagunça que foi a vida dos professores numa mudança que é feita como se, como se dá feliz ano novo, né? De 31, de zero hora, né? Do dia 31 o dia 1, assim. Que foi o que aconteceu. A gente tinha o um ano passado até uma estrutura, e aí, de repente tem outra e entra um monte de mudanças, né? Sei lá, coisas bobas, assim, que eu acho, por exemplo, professor que ainda erra, como eu, por exemplo, às vezes eu, eu acho que ainda aula 50 minutos, e aí eu acho estranho, e o ATPC às vezes eu acho que é um horário, é outro, enfim. É, aí você tem aula no dia e você tem que ficar fazendo o horário totalmente né, para caber dentro disso, ou seja, tirou a autonomia da gente pensar o nosso horário. E eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que discutir é isso acabou é, colocando os professores que têm uma vida ali organizada, você... Que, que, que são autoritários em cima da vida dessas pessoas. Gente que tinha filho, que estava terminando aquele horário, que tinha outro trabalho... E aí, o que, que, faz, que, que faz com isso? Né? Esse já é um problema que eu acho que a gente tem tá que colocar. E aí, em cima disso, vem uma outra coisa que eu quero também passar para vocês. Aí, se eu estiver falando uma besteira aí, já podem me corrigir também. É, além dessa mudança básica, que é você aumentou o número na teoria de que ó, nós vamos ter mais tempo. O que não é. Parece que a gente tem menos tempo. Porque se você tem uma pauta que é comprada ali, né? uma pauta que é já está dada, a gente não tem tempo. A gente tem reprodução ali. assim Além desse problema que vocês já destacaram, vocês acham também que é certo, como nós temos reclamado, nós professores, eu sei que vocês, administradores, têm outro lado, que isso também dificultou o diálogo para a gente discutir questões básicas da escola com os outros professores. Eu tenho professor que eu não vejo mais. Né? Eu tenho dias diferentes, assim porque eu tenho aulas picadas. Eu não vejo mais professor. Tem um monte de professor que eu falo, caramba, o, né, o, Sei lá o Joãozinho, professor de matemática, lembrei agora. Eu não vejo mais ele. num dia diferente, um momento mais diferente. Eu só vejo ele, às vezes, num corredor lá. Não discuto mais com ele. Como é que a... você
1: constrói um projeto pedagógico, né? É, é. Ausente, Sim. né?
0: Vocês acham que, eu, como muita gente tem afirmado na escola, ao invés de aproximar isso, tem mais afastado os professores?
5: Eu acho, acho que... Esse é, o, esse é o centro né, da, da, da política do, do governo. Foi a Márcia já falou isso, o Renato também, mas é uma coisa. É, como é o, é o centro da, da política, a gente vai sempre acentuar essa questão, né? Que é o problema da fragmentação. Essa fragmentação é, não foi, na, na, no, na nossa opinião, acredito, não, não é algo assim.. É, é, aconteceu, não tinha ideia, né eu acho que é uma, uma política de fragmentar os professores, porque isso está articulado com a ideia de que é, tem é, um grupo na secretaria que faz o, agora as apostilas, né? Que faz as apostilas de, de do, do ATPC, que faz a pauta que é comum e manda para as escolas, enfim, e mais... É, os coordenadores têm que digitar o conteúdo da reunião numa plataforma. Então, todo esse procedimento está sendo monitorado por uma plataforma. Todo esse processo está né, sendo monitorado por uma plataforma, mais uma plataforma. Enfim, é um conjunto de plataformas que traduz uma política mais global né, da, da Secretaria da Educação. E que transforma, a, que acabou transformando o ATPC em algo completamente é, abstrato ao mundo. Ao, o ATPC, o conteúdo dele, a própria política, assim, completamente abstrato, distante né, é, da, vida real, da, da vida real da escola. Né? Então, é, acho que tem um outro aspecto, que aí para quem é professor aqui sabe é o, o, o fato dos professores estarem ficando mesmo cumprindo a mesma jornada, não é só uma sensação, de fato, o a condição de ter imposto o horário fixo de ATPC, isso fez com que os professores para cumprirem sua ATPC, e cumprir a sua jornada, ele passam mais tempo na escola, porque tem mais janelas, né? E eu me recordo que uma das, das é, das entrevistas, né, das falas do secretário, era, inicialmente era ah, agora o professor vai poder pegar a sua jornada na escola, não vai precisar transitar de uma escola para outra. E, de fato, não é isso que está acontecendo, porque é, tem um conjunto de instrumentais que foram, que foram adicionados, né, que fazem parte dessa política mais global, de maneira articulada, que impõe que o professor que seriam aqueles ATPL, né, que a gente entende isso, que é o horário de trabalho e de livre escolha, ele acabou sendo feito de maneira imposta na escola. Né? Então, isso deixa o professor mais tempo na escola, né, mais cansado. É, os professores saem com 11 aulas por dia, completamente é, em condição é, estafadas. E é importante a gente acentuar que esse é um, um projeto que, tem, que, que foi traduzido para as escolas regulares, mas que vieram das escolas de tempo integral, do, do programa da escola de tempo integral, que são as PEI. Então, o governo não tem dinheiro assim, para pra, tra, transformar todas no modelo de, de PEI, né, com as condições de admissão, que são, que são professores efetivos, cargos, enfim, é, que tem um estatuto que regulamenta a sua vida funcional, e, e é, traz elementos centrais desse, desse gerencialismo né, da, da PEI para as escolas regulares. Então, assim, é uma perda muito grande né, para esse processo de discussão para, para as escolas, vamos dizer assim, para uma rede que caminha passos lentos né, e para as escolas que caminham, que tudo também é lento na escola, no mundo educacional... É, para construir sua identidade. Construir identidade não é uma coisa que você faz em um ano, você faz em dois anos, é uma vida, né? onde as pessoas têm que ir ao longo da sua vida profissional se fixando naquela escola, se identificando com aquela comunidade escolar. Enfim, é... Então, é algo que o tempo é um fator fundamental na educação. Né? E muito tempo é... são um conjunto de elementos identitários que vão se construindo e que vão conformando o que a gente chama de cultura escolar, de uma escola que pode traduzir tudo isso num projeto político-pedagógico. Então, reunião é fundamental. Reunir e conversar é fundamental. Como é que você discute, para concluir? Né? Um problema de aprendizagem básico né, de um aluno, básico que eu falo que é o primeiro, a primeira é, identificação de um problema, se ele é alfabetizado ou não, numa criança... É, se você discute com um professor só, sobretudo quando ele chega no ensino fundamental ou no ensino médio, inclusive, como é que você discute com um professor só ou com uma área só? Ele é um problema da escola e não é um problema de um professor de uma área curricular.
4: Né? Eu queria aproveitar e explicar um pouquinho a questão do módulo, porque eu acho que esse elemento é tão fundamental para o cotidiano da escola e a gente não olha tanto para ele módulo é uma equação simples assim, entre o número de alunos da escola e a quantidade de funcionários que nós temos. E os funcionários, né, que a gente chama dos agentes de organização escolar, o GOI, que é o gerente né, de organização escolar, uma figura-chave nas escolas, são figuras importantíssimas e que nós temos uma defasagem estrutural na rede. Estrutural. Então, uma escola, para funcionar, precisa dessas pessoas engajadas, treinadas, motivadas... Né? e, sobretudo, que elas existam, que esses cargos existam e que sejam preenchidos por funcionários públicos. A adaptação do modelo PI para o modelo do Inova é, não levou em consideração o módulo dos funcionários. Isso, isso é fundamental. Por quê? Porque como as escolas funcionam hoje em dia? Elas funcionam com um constante estrutural desvio de função. O coordenador pedagógico abrir no um portão coordenador pedagógico servindo merenda, a vice-direção cuidando dos alunos no corredor. É, isso é o cotidiano das escolas. E Na o minha secretário é a tia sabe... da
0: limpeza, que é o que dá a merenda. É. Deixo registrado isso.
4: Eu já cansei de né, cuidar da cozinha, escorrer macarrão, porque às vezes precisa, a gente corre e apaga o um incêndio. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que não há uma. uma... Houve uma adaptação do projeto PEI, projeto regular por meio do Inova, mas não houve, como existem nas pays, uma, um aumento do módulo de funcionários. Então, a gente está fazendo mais coisas, mais tempo em tese reunido na descoordenação que esse ATPC mais longo envolve. E as pessoas que antes, infelizmente, já em desvio de função, mas faziam muitas atividades, agora ficam mais focadas no ATPC, porque elas devem ficar preenchendo as muitas plataformas de controle. Então, isso tem gerado mais problemas ainda para o cotidiano escolar. Está muito complicado trabalhar. Acho importante a gente levar isso em consideração, pensar também nas plataformas como instrumento de controle verticalizado, um ATPC descoordenado, porque os horários são muito complexos e é difícil o encontro dos professores para, de fato, construir um projeto pedagógico. E o excesso de burocracias a serem preenchidas me remete a uma hiperburocratização do trabalho é, escolar que é também de fato mais uma estratégia de controle um trabalho do cotidiano hiperburocratizado significa uma escola que não tem tempo de pensar né, de construir seus projetos de dialogar com seus companheiros com, né, com seus parceiros do cotidiano e é uma escola que tende a seguir mais a risca as orientações e determinações da secretaria então isso não é por acaso. Isso é estratégia de controle.
1: É, a Usa usou é um termo excelente, né o gerencialismo. né É, é, uma, é uma estratégia de controlar tudo o que acontece dentro da unidade escolar, inclusive a discussão que é feita. Né?
0: Pode ser o gestorismo também, o porque gestor. o governo é gestor. né É um ótimo gestor. Mas aí eu pergunto para vocês aí, é, e vocês enquanto diretores... É o que, que vocês têm visto assim do, do, da recepção dos diretores? Porque eu acho, eu particularmente isso, eu sempre falei isso aqui. Eu acho que diretor é, é a cabeça mais difícil de lidar no, na escola pública, porque parece que é o que mais compra esse discurso. O que, que vocês acham aí? Como é que vocês têm visto a recepção aí vocês trabalhando numa visão completamente diferente assim? Como é que vocês têm lidado com isso? O que, que vocês têm visto de recepção desse pessoal? Isso, suspira mesmo para responder.
3: É, eu penso que a grande parte dos diretores, eles são é, vítimas dessa situação de cobrança que ela é opressiva, opressiva. Porque é, a gente recebe a lista de quem respondeu ou quem não respondeu o questionário, a, a cobrança de se você preencheu ou não a planilha, e na plataforma quem está e quem não está. Se, a gente, se o, o diretor ele não tem a clareza da questão da gestão democrática e da autonomia da escola, que hoje é, muitas vezes não é aprofundado, ele vai para cima do docente, para cima do coordenador, ele acaba virando um instrumento único de, de, de reproduzir as relações de poder que a secretaria... É, impõe que a gente faça eu, eu penso que Quando eu converso com meus colegas com, Quando a gente Percebe A opressão mesmo Que está sufocante sufocante. Mas ao mesmo tempo nós temos sempre é, Um grupo importante de colegas Que, que se manifestam que, que se encontram Que se juntam O Gepud mesmo foi uma uma forma de nós termos espaço para falar das nossas aventuras no sentido de, de criação, de, de, de crítica também, que gente, nós trocamos muita, muitas informações, estamos construindo uma proposta importante para o Inova, é, para a minha escola, para a escola onde eu sou diretora, foi fundamental esses encontros, mas eu... Eu penso que hoje os diretores, eles, mesmo muitas vezes reproduzindo e oprimindo, eles também são vítimas nesse processo. Muitos são ingressantes, a cobrança aos ingressantes é, da, da outra podcast. Está né? é, é, sendo muito cruel com a questão da, da estabilidade do, do período probatório. O designado, ele é cobrado pelo dirigente também de maneira... É, complicada e, e como foi dito aqui, como nós não temos espaço de pensar e os nossos encontros, os nossos encontros de diretor são parecidos com os ATPCs, é pá, 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 pá assim não dá tempo nem de respirar ou de refletir. É, mas eu sinto na diretoria a qual a minha escola faz parte que que os meus colegas e, e nós mesmos somos quase máquinas. Se a gente não parar para refletir, nós somos uma peça na engrenagem e que a gente, muitas vezes, reproduz o discurso da secretaria sem pensar.
4: Diferentemente das minhas colegas, né, que tem aí uma larga experiência, eu sou diretor ingressante, né, então deu pouco menos de dois anos aí. Então é um cargo que demanda muita responsabilidade, você responde por toda a vida escolar, em todos os aspectos, administrativo, financeiro, pedagógico. É um cargo com uma baixíssima remuneração, uma dificuldade enorme do cotidiano e que é, só pode ser constituída uma gestão democrática se, ao longo da gestão do diretor, você consegue amparo da comunidade em busca de uma autonomia do seu projeto pedagógico. Né? O que eu tenho percebido é que Sobretudo os ingressantes Do qual grupo que eu faço parte Me reúno lá num, num projeto de formação De 360 horas da secretaria Sem emissão de certificado Que é muito interessante Ele é pré-requisito né pro, Ele é parte do estágio probatório Então não, não, não tem nenhum certificado De um curso de 360 horas É que vai se constituindo Certas formas de ser, pensar e agir Desse diretor Vinculadas à obediência e a uma gestão por evidências, que é parte do gerencialismo, que tem sido né, diagnosticado por nós aqui e que a teoria tem mostrado bastante. né Vários estudos têm mostrado a presença do gerencialismo na, na educação pública. Então, por exemplo, o MMR né, foi um dos únicos momentos que eu me senti amparado pelos meus superiores, os supervisores e dirigentes, quando eu me neguei a fazer o MMR. E a escola ficou cheia de gente, cheia de supervisor para me ajudar a pensar né esse método de melhoria de resultados a, a pintura percebi que pelo menos o grupo da qual eu faço parte, muitos pintaram a escola com as cores né, ilegais que do, do famoso e propalado edital de pintura do Dória com as cores do partido é, e tenho percebido assim, entre os colegas né, nas, nas formações nos diálogos que essa, é, esse modo de ser aí tem mudado a subjetividade a maneira de pensar o uso de certos termos, a ideia da gestão por evidências, a, a obediência quase cega às determinações, a, a, a ideia de que você tem que provar o que você está fazendo com fotografias, com publicações. Então, entendo que é um momento muito difícil de ser diretor de escola e que se não há um respaldo, um, uma comunicação de base com a sua comunidade escolar, cada vez mais será... Complicado exercer o direito de autonomia da condução de uma escola pública estadual?
5: Bom, é, eu vejo, assim, a minha, a minha é, percepção nesses 22 anos de direção, eu sempre tive assim, um diálogo mu muito é, isolado né? isolado assim no âmbito da, da nossa escola. É, agora, essa, essa na verdade Depois de 20 e tantos anos Essa experiência do GEPUD Ela é a primeira experiência Que, que eu estou vivenciando Em que a gente pode é, Partilhar esses problemas E discutir, enfim, aprofundar nossos, é, nossos desafios E agora o que eu vejo É que é, Boa parte, a grande maioria Dos diretores Salvo raras exceções é, mas se identificam com esse, com esse discurso e com essa prática né? São pessoas que fazem parte de uma cultura mais geral né? de, um, de, uma, de um conceito gerencialista Da ideia de produtividade pautada no mercado E isso é transportado né? é, intencionalmente para o Estado né? Para as políticas educacionais através de sucessivas reformas e no campo da educação desde 95 precisamente né? é, no contexto lá do governo do Fernando Henrique, com a Rosa Bauer na Secretaria de Educação, então, enfim, tem uma história que produziu uma cultura, na, na, na minha opinião, na nossa, né? Eu produziu uma cultura na rede. Então, há uma identificação, acho que mexe com uma... aí é uma, uma, uma opinião, né? é talvez interessante para a gente aprofundar em termos de estudos, né? Mexe com uma, uma um aspecto subjetivo do ser humano que é impor esse poder, né? Ter essa esse domínio sobre um grupo e, e que abre o um precedente para assédio. O que, que a escola tudo isso resulta no que no espaço escolar? E muito assédio, assédio moral. É, hoje, a, a política das plataformas, ela se sustenta né, é, através de muito assédio moral. É o assédio moral com o diretor, e, e, só que ele está na condição de praticar o assédio moral com os professores, né, com os funcionários. E essa ausência de funcionário, ausência de reunião, ausência de reflexão, ausência de debate, como é que isso é resolvido? Através do assédio. Né, da prática do, do, do exercício do, do medo no interior do espaço escolar. Então, as pessoas têm medo, vou lá e digito o um negócio porque eu tenho medo, digito isso porque eu tenho medo, Faço respondo a tal demanda que não faz o menor sentido porque tem medo. Né? Então, e essa prática do, do assédio, ela é crucial para que essa política dê certo. Então, é... Eu acho que esse é um elemento é, fundamental. O, outra coisa é uma, o distanciamento completo da academia, da universidade. Então, eu sou lá de Guarulhos, tem a Unifesp, né, há 10 anos na, na região, uma faculdade de educação, onde duas diretorias, uma das, das maiores diretorias de ensino do estado de São Paulo. Né, ela não dialoga com a faculdade de educação, o que, que ela está pensando, o que, que é possível partilhar. Enfim, uma secretaria da educação, uma das maiores redes do mundo que não dialoga com a universidade, né? o que, que ela pensa de educação? Nada. Ela está pensando de mercado. Né? É, então, por isso, ela tem que potencializar o assédio, a, o medo, né? porque o mercado ele funciona assim. Né? Então, eu acho que isso é, são elementos é, importantes que a gente tem, é, tem pensado também. Eu acho que a maior... Eu volto de novo na PEI, porque o exemplo da PEI, do Programa de Escola Integral, ela es expressa exatamente esse ideário. Né? São escolas que funcionam. Hoje, ela é a cereja do bolo da Secretaria de Educação e ela funciona exatamente assim. Não existe espaço de reunião para avaliar nada. É, o espaço de reunião é fictício, ela é só um, uma encenação. Então, na verdade, tem as planilhas... Se você, professor, não, não correspondeu a uma determinada situação Se houve alguma reclamação e o diretor não, se, é, não teve uma simpatia Ele é simplesmente ele é dispensado né? Sem contar uma coisa que eu até aproveito aqui o programa para denunciar é uma, que é uma coisa grave Que até aconteceu na nossa escola de ontem para hoje né Por acaso aconteceu De ontem para hoje
0: É que de ontem para hoje a gente fala que é dia 11 <risos> de março É
5: Ok Ok então, mas é uma denúncia Que eu aproveito aqui para fazer Que é o fato da própria diretoria de ensino Disputar os, professor, disputar os professores Que eu, vocês sabem que estão faltando Professores das, das escolas de, de tempo integral né? Então, o que, que as diretorias estão fazendo? A nossa diretoria fez Ela procurou um professor Que havia se inscrito no programa da PEI Que já passou pelo processo de atribuição Que está dando as suas aulas E... Tirou ele da nossa escola e levou para a PEI. Quer dizer, deixou sem os professores. Enfim, se existe uma política de sedução, para que esse professor aceite o assédio que, que sustenta as escolas PEI, é, então, o, a verba, né, o subsídio a mais é justamente para isso, para fazer essa política de sedução. Então... É, ué, então que, se, que os benefícios, vamos dizer assim, remuneratórios da PEI, seja estendido para todos. Agora, até aí, uma rede, um governo, né, que tem que prezar da mesma forma por todo o sistema público de educação, ele retirar o professor de uma escola regular. O que, que aquele aluno ele tem menos do que o aluno que está na PEI? Quais são os, vamos dizer assim, a, os direitos a menos que ele tem em relação à PEI? Olha só a que ponto que chega. A assumir, né, isso fora das regras normais de atribuição de aula, completamente, ferindo até, porque um professor não pode, de acordo com as, com as regras de atribuição, te, sair da sua, é, abandonar suas aulas para pegar outras aulas. Pois a diretoria fez esse processo para ter ideia de que ponto que chega... Esse, essa, essa conformação Com esse projeto que passa Por, é, por Interesses que estão completamente Alheios né? A ideia de uma escola é, Que possa construir seu projeto pedagógico Democrática, enfim Que os diferentes os, os, os colegas aqui já colocaram Os diferentes atores possam fazer parte desse processo tá. Bom é, rapidamente, nosso tempo acabou aqui, mas acho
2: que a gente é, poderia pensar no seguinte, sempre que temos uma política educacional, nos perguntamos, essa política, essa proposta, essa orientação da Secretaria de Educação, ela contribui para melhorar a qualidade da educação, que melhora a qualidade da formação dos alunos? O que nós estamos vendo nas nossas uh, discussões, nas nossas reflexões, estudo no GPUD, é que não. Esse formato de ATPC que foi implementado, que está sendo implementado esse ano Em nada contribui, pelo contrário Tirou da escola a possibilidade delas de ter um dia Em que todos os professores possam se reunir E discutir o projeto educativo daquela escola Se a gente pudesse dizer alguma coisa para o governo do estado Acho que a gente diria o seguinte Menos controle, acredita na, mais nas, nos profissionais que estão na escola Dê condições para esses profissionais trabalharem que isso sim poderá melhorar a qualidade da educação pública na rede estadual de São Paulo
0: então eu acho que com isso eu até já faço o convite para vocês porque aqui a gente acabou cobrindo uma parte da nossa pauta que era apontar os problemas e discuti-los de maneira simples sucinta assim, acho que Óbvio, né? qualquer coisa que eu tive de realidade escolar nós ficaríamos cinco horas discutindo e ainda seria pouco. Então eu peço para que a gente volte outro dia para discutir o que fazer e que soluções nós podemos propor em cima disso. Que aí a, a gente abre outra possibilidade do programa e já convido vocês a fazer a parte dois disso. Então quero passar agora para vocês darem um recado final. Aí, se tiver alguma coisinha rapidamente aí que vocês queiram pontuar, para a gente já finalizar. Pode ser?
5: Pode é, bom, primeiro eu agradeço né, a, a possibilidade Da gente estar tá aqui dialogando São poucos lugares né, Que abrem esse, essa, essa possibilidade Eu acho assim, que a escola, a escola É um terreno muito fértil né, Mesmo recheado Dessas intervenções Dessas políticas né, Intervencionistas é, O mundo real da, dos, Das crianças, dos adolescentes Da juventude é muito fértil, então é possível, a partir da mobilização de diferentes atores na escola, a gente apontar para outras coisas que é, efetivamente dialoguem com a perspectiva de uma sociedade mais plural, diversa. Né? Então, eu, a gente, eu fico é, contente de ser contemplada novamente num diálogo dessa natureza, onde a gente possa aprofundar essas perspectivas.
3: É, eu quero agradecer ao quadro negro é, é muito importante nós termos esses espaços Acredito que, que precisamos sempre mais Para falar de educação pública Do ponto de vista de quem está na, na sala de aula De quem está na escola De quem está com o pé no chão Que o que nós vemos Eu acredito que a gente vê com essa política da secretaria É um ataque à educação pública gratuita De qualidade para todos é, Procura-se culpar o servidor público Muitas vezes pelo resultado Mas não se dá as condições necessárias Para que a, a, a qualidade que nós queremos Que é um aluno, um aluno que, que consegue fazer sua intervenção social que Consegue traçar é, é, mudanças sociais importantes Que consiga também ter uma perspectiva de vida é, precisa de gente. Eu falo assim, educação se faz com gente. Você pode pôr um vídeo lá para assistir, vai ser muito diferente de alguém ali fazendo a mediação. Mas eu quero dizer que eu considero que, que essas intervenções da secretaria é um ataque à educação pública gratuita, de qualidade para todos, com o um ser humano que, que nós desejamos... Pensar todos os dias que seja solidário, que seja afetivo, que seja uma pessoa que consiga fazer uma intervenção
4: para uma sociedade mais justa. Bom, eu, eu entendo e quero reforçar que essa nova gestão pública, né, baseada no gerencialismo, no controle, né, que não acredita de fato nos profissionais de educação, ela precisa ser mudada. Acho que as mudanças precisam acontecer urgentemente, precisa de valorização formação docente, acreditar na escola pública e no seu papel né, para o desenvolvimento até mesmo da democracia. E eu queria finalizar mandando um salve para os funcionários da escola que são tão importantes no cotidiano e são poucos, pouco lembrados. Né? Mandar um abraço para o Leandro, a Rita, a Isabel, a Neia, a Henrique e a Fernanda que segura um cotidiano ali com 800 pessoas, né? É, é, parece brincadeira. Eu citei toda a minha equipe, né? Só, é só deixei de fora é
1: só as 800 pessoas que estão dentro da escola, Exato. né? porque É toda uma comunidade. Ainda tem que tá um ao entorno, redor,
4: né? claro. Mas e aí e o senhor Irmã também que eu acabei não citando aqui, que fica, né? Que é fundamental para gente, mas essa minúscula equipe ela organiza um cotidiano escolar todo Então eu acho fundamental a gente repensar Essas políticas, o gerencialismo Essa nova gestão pública que Tende a enxugar ainda mais Esse estado que já pouco Tinha de assistencialista, né? muito pouco Então precisa repensar todo esse projeto Agradeço a vocês também a oportunidade E sempre à disposição quando precisar
1: é, Eu queria então agradecer a vocês, Márcia, Renato Zani, Márcia Giacomini, muito obrigado pela participação, por, por disporem do tempo de vocês para estar aqui para trazer essa denúncia inclusive essa reflexão e para que a gente comece a pensar novas perspectivas eu acho que vocês plantaram uma semente que é, a partir dessa conversa a gente já começa a repensar e, e, e programar o que é possível fazer, o que está dentro da nossa possibilidade para poder combater esse tipo de, de ataque que a gente vem sofrendo
0: e legal ter os gestores, né? que é muito importante. Eu sei que a gente fala muito do professor, porque é o nosso lado aqui, mas é legal ter os gestores lá também. Para finalizar, então, eu queria agradecer vocês demais por estarem aqui, mas eu queria deixar um recadinho só. Ô Dória isso aqui é um recado do Davi. Cara, o que você fez na Lespe é coisa de alma cebosa. Você presta atenção. A gente não esqueceu, a gente vai ter um programa sobre isso, certo? Eu até guardei esse ódio no coração, para esse programa específico, o que você fez foi coisa criminosa, a gente sabe disso, a gente não tá calado certo Esse espaço aqui é um espaço de resistência junto com muitos outros que estão na luta. tá A gente não esqueceu, cara. E quem achou que o Quadro Nego Podcast esqueceu, porque a gente ficou muito tempo sem gravar por vários problemas, a gente não esqueceu. E vai ter um episódio sobre isso também, essa ação criminosa do Dória. Policial que bate em professor. Cara, eu não consigo nem saber como é que vocês se olham no espelho. Isso é a coisa cães, de gente mau caráter.
1: Os cães do Dória, né?
0: É isso aí. Então, muito obrigado a todos que estão ouvindo. Vamos sempre resistir. Lembrando, certo... Cuidado com o policial aí, cara, que esse cara não tá do nosso lado.